0: Trigapa, Powered by GVT Training. BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Zapraszamy na trzecią edycję triatlonu w zimnej wodzie, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca nad zalewem Zimna Woda położonym w Łukowie, niecałe 100 km od Warszawy i Lublina. Start zawodów odbędzie się na trzech dystansach – jednej drugiej, jednej czwartej i jednej ósmej Ironmana oraz w trzyosobowych sztafetach na każdym dystansie. W zawodach udział mogą wziąć również najmłodsi – w triatlonie na trzech dystansach mini. Dużym atutem zawodów jest szybka i płaska trasa rowerowa z dobrej jakości asfaltem, bogaty pakiet startowy, niskie wpisowe oraz doskonałe punkty do kibicowania. Szczegóły na stronie www.triatlonzimnejwodzie.pl Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Trigapy. Moi drodzy, nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony, ponieważ dzisiaj ze mną człowiek, który po pierwsze z dziada pradziada jest trenerem pływania, po drugie jest podcasterem, po trzecie promuje piłkę wodną, po czwarte zainteresował się triatlonem zanim to było modne, a po piąte był jednym z pierwszych uczestników trigapy 5 lat temu, gdzie doszło niemalże do bójki z Rafałem Hermanem na temat pływania. I dzisiaj to pływanie będzie pewnie kluczową kwestią, jeżeli chodzi o nasz podcast, ale absolutnie nie jedyną, bo będziemy poruszać bardzo, bardzo dużo tematów. Andrzej Skorykow jest z nami. Dzień dobry, witam cię Andrzeju, bardzo gorąco.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. A gdzie jest Rafał Herman w takim razie? Bo ja jestem znowu na tym samym miejscu po pięciu latach. Gdzie są ci triatloniści, którzy tak pięć lat temu się głośno udzielali?
0: Gdzie są triatloniści z tamtych lat, aż się chcę powiedzieć? No, Rafał Herman udzielił mi wywiadu w grudniu, że niestety walczy z boreliozą i to go troszkę hamuje w kwestii powrotu do treningu. Jeden ma wymówki, drugi ma wyniki. No, Dzisiaj nie wiedziałem, że nie będzie łatwo, więc tutaj parę osób może dostać po głowach. Natomiast moi drodzy, ja mam jakby pomysł na ten wywiad i będę szedł pewnym sznytem, więc mam nadzieję, że ten pomysł wam się spodoba. A pomysł przedmiot mi wczoraj, kiedy Andrzej wrzucił na swojego Facebooka pismo. Które robił w latach 90., -tych. dodam, że to nie było żadne takie pismo, wiecie, które były modne w latach 90., kolorowe z paniami, nie, nie, absolutnie. To było pismo, które nazywało się triatlon i działo się to na początku lat 90., wtedy, kiedy, nie wiem, wydawało mi się, że tylko Jerzy Górski znał triatlon, i może jeszcze. Grzesiek z Gliczyńskim, to znalazł się ktoś, kto wydawał taką gazetę. To w ogóle jak to się stało, że żeś się wtedy w coś takiego wkręcił? Jaki to był w ogóle pomysł? Bo to jest niesamowita
1: historia. Nie miałem zielonego pojęcia do tego twojego postu, że takie coś w ogóle miało miejsce. Muszę tylko zaznaczyć, że to nie był post, w którym się chciałem pochwalić, że taką gazetę wydawałem, triatlon, na początku lat 90. Tylko byłem zaskoczony mailem, którego otrzymałem wczoraj, że szukają Andrzeja Skorykowa, wydawcy, Gazety Triathlon, która się ukazywała w latach 90., na początku lat 90., ponieważ mają wszystkie numery oprócz pierwszego i drugiego. Jeżeli zdobędą pierwszy i drugi, to będą mogli Gazetę Triathlon włączyć do głównej biblioteki AWF-u, Oczywiście od razu oddzwoniłem do pani, która się do mnie zwróciła. Od razu wrzuciłem posta na Facebooka, bo niestety nie jestem zbieraczem, jestem minimalistą, wyrzucam wszystko, co tylko możliwe. Zwróciłem się do moich followersów czy do moich znajomych na Facebooku, czy ktoś przypadkiem nie posiada pierwszego i drugiego numeru. Hmm, oczywiście chciałem zaspokoić swoją może nawet nieciekawość, tylko spełnić obowiązek wobec tej pani i poprosić o te numery, no okazało się, że jednak ludzie kolekcjonowali te pisma i trzymają do dzisiaj. Znalazło się co, co, co najmniej kilku triatlonistów, którzy posiadają pisma, wszystkie numery od 1 do 7 i zgodzili się przekazać numer 1 i numer 2 do biblioteki, do głównej biblioteki AWF-u. Co mnie bardzo ucieszyło, oczywiście dowartościowało również. No bo ja sobie przypomniałem, że w latach 90 nie wiem, no, większość z naszych słuchaczy albo nie było na świecie, albo dopiero co raczkowała. Ale skąd na Boga wtedy taki pomysł? Bo to wiesz, z dzisiejszej
0: perspektywy trzech dekad, już masz nawet trzydziestu kilku lat, to wiesz, to, to jest absolutnie nieoczywiste. Cóż, no, w którym w 91 albo w 92 roku startował z triatlonem. Wiemy, że tam pod koniec lat 80 coś się działo, m.in. bodajże w Kaliszu, no ale robienie gazety triatlonowej to naprawdę była odważna rzecz. No przecież na Boga pięć osób na się tym triatlonem interesowało.
1: Nie wiem, stawiam sobie czasami takie odważne cele. Może też dlatego, że jestem przekorny i chcę udowodnić moim kolegom, którzy twierdzą, że czegoś się nie da, że się jednak da, tak jak pewnie dzisiaj porozmawiamy o piłce wodnej, o której mówili moi koledzy, że się w Polsce nie da uruchomić piłkę wodną, więc też postanowiłem im to udowodnić. Pewnie to pismo to było ponad 30 lat temu, dlatego ja nie wszystko pamiętam, ale pamiętam, że żeby wydawać takie pismo nie było łatwo, bo nie było jeszcze komputerów, a na pewno nie było powszechnych programów do edycji takich publikacji. Kupiłem sobie pierwszy komputer, zainstalowałem pierwszy program, nawet przypomniałem sobie nazwę Ventura. Pierwszy nie był doskonały, ta Ventura nie była doskonała. Przeszedłem na PageMakera, to już taki program, który na Macu również chodził, bo jeszcze nie wiedziałem wtedy, co to jest Mac. Ale też nie potrafiłem go obsługiwać, więc poszedłem na kurs redaktorów technicznych, taki wyszukałem sobie, nie w internecie, bo wtedy nie było internetu, tylko wyszukałem sobie taki kurs, poszedłem na normalny kurs redaktorów technicznych, żeby się przeszkolić, jak wydawać pisma. Załatwiłem sobie prywatnie wejście do domu słowa polskiego, żeby zobaczyć jak na pierwszych komputerach składa się tekst. Oczywiście wtedy 90% składanego tekstu to było jeszcze zecerstwo, czyli takie ołowiane czcionki, które zecer składał. No, trudno dzisiaj do wytłumaczenia, gdybyśmy nie mogli, na YouTubie może gdzieś mogą sobie nasi słuchacze popatrzeć jak wyglądało zecerstwo. Więc były to początki, no, wtedy skład tekstu polegał na tym, że ktoś wpisywał tekst i wpisywał kody nie wiedząc tak do końca, nie widząc tak do końca, co z tego wyjdzie finalnie. Dopiero po wydruku widział, że wyszły szpalty, strony, ilość znaków i tak dalej. Więc to też trzeba było mieć dużą wyobraźnię wtedy, żeby montować teksty. Zaprenumerowaliśmy gazetę Triatleta amerykańską. Myślę, że to też mnie zainspirowało, że skoro mogą, że w Stanach Zjednoczonych wychodzi taka gazeta, dlaczego na miasta takiej gazety nie może wychodzić w Polsce? Oczywiście ja od najmłodszych lat miałem jakąś taką potrzebę i misję chyba, nieświadomą, popularyzowania sportu w ogóle w społeczeństwie. I myślę, że to był etap również, chciałem coś zrobić dla triatlonu, czyli popularyzować ten sport i wymyśliłem sobie, że może wydawanie takiej gazety jak Triatleta w Ameryce, triatlon w Polsce, będzie dobrym sposobem. Udało nam się wydać pięć numerów, naprawdę, wtedy, siedem numerów, przepraszam, wtedy nie było to łatwe. Nie było maszyn drukarskich ogólnie dostępnych, to były tylko duże drukarnie. Żeby zrobić jakiś nakład, to trzeba było ten nakład zrobić bardzo duży. Małych nakładów nikt nie chciał drukować, więc pierwszy numer, proszę tutaj też nie przeceniać moich możliwości ówczesnych, był zszywany z szywkami, ale Piąty numer już miał wielobarną okładkę, tą zresztą, którą widziałeś na Facebooku. Pamiętam, że za tą wielobarwną okładkę, za separację tej wielobarnej okładki, bo tego jeszcze nie potrafiłem robić, zapłaciłem więcej niż za cały druk gazety.
0: No to jest niesamowita historia i bardzo się cieszę, że właśnie trafiło na Andrzeja, który robił taką gazetę, bo wiem, że po pierwsze on lubi rozmawiać, a po drugie ma zdolność zapamiętywania szczegółu, o czym się mogliście teraz przekonać. Ty sam do tej gazety pisałeś, czy jeszcze jakichś innych pasjonatów triatlonowych ówczesnych udało Ci się jakby do tego zaprosić?
1: No, oczywiście, że to się robi w gronie, nigdy sam niczego nie robię, zawsze robię w zespole. No bo zespół może nieporównywalnie więcej. Tworzyłem tą gazetę razem z moją pierwszą żoną, która wtedy studiowała polonistykę, więc wymyśliłem sobie, że skoro to jest ten kierunek, to dla niej też będzie dobry rozwój.
0: Od razu zaoszczędziłeś też na korekcie. Bardzo, bardzo mądre podejście, Andrzej, brawo.
1: No wiesz, i jak to w małżeństwie, no nie musisz tak się do końca rozliczać finansowo, prawda? No bo zostaje wszystko w rodzinie. Zaangażowany był oczywiście mój ojciec, który był wtedy prezesem największego klubu, triatlonowego, Warszawskie Towarzystwo Triatlonu, który zresztą założył. Był trenerem pływania, w związku z tym też pisał artykuły, które muszę powiedzieć są niezwykle aktualne dzisiaj. Kiedy zajrzysz do tej gazety i przeżyczasz sobie artykuły o pływaniu, okazuje się, że 30 lat temu pisaliśmy o tym samym o czym dzisiaj mówimy i wydaje nam się, że to w ogóle jest odkrycie ostatniej dekady. Jak trening na przykład na hipoksji, czyli z ograniczonym oddechem w wodzie. Taki artykuł sobie akurat przypomniałem, który okazał się chyba właśnie w piątym mm, numerze. Tłumaczyliśmy artykuły z gazet zagranicznych, czyli głównie z tej amerykańskiej gazety triathlonowej, ale również prowadziliśmy pierwsze w życiu wywiady. No, przypomnę, że ja wtedy miałem 21-22 lata, więc <śmiech> ja byłem bardzo młodym chłopakiem.
0: Czyli Andrzej od maleńkości, że tak powiem miał te kontakty z dziennikarstwem teraz przecież prowadzi dwa podcasty o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć i troszkę je tutaj u mnie również podpromować ale powiedz mi jak ty właśnie na triatlon generalnie trafiłeś, jak ty się nim zajarałeś czy to kwestia twojego taty, a jeżeli tak to jak twój tata go poznał czy nie wiem, gdzieś tam był za granicą jako właśnie człowiek obyty w świecie pływania w świecie sportu, czy, czy jeszcze jakoś inaczej do tego doszło, bo to są dla mnie naprawdę mega ciekawe i takie dawne fajne historie. Jak
1: to ja mówię zawsze wszystko jest kwestią przypadku. Jak mówi mój przyjaciel Daniel Kondraciuk, nie ma w życiu przypadków, więc jedno i drugie jest chyba prawdą. Miałem dosyć słabą konstrukcję barków, stawów barkowych i przy większej ilości obciążeń pływackich te barki mi siadały. Skończyło się operacją w wieku 19 lat. I kiedy musiałem ograniczyć pływanie, mój ojciec wymyślił dla mnie tak naprawdę dyscyplinę, to znaczy znalazł ją gdzieś w telewizji, wtedy pamiętajmy były tylko dwa programy, więc gdzieś jakiś Iron Man z Hawajów, a może niekoniecznie z Hawajów ukazał się w wiadomościach i pomyślał sobie, że to może być dobra dyscyplina uzupełniająca na czas leczenia kontuzji. Czyli wprowadzimy do sportu rower, wprowadzimy do sportu bieganie, a odciążymy troszeczkę barki pływaniem. No i tak już zostałem w tym triatlonie, dlatego że wtedy nie było jeszcze dużej konkurencji i dosyć szybko, czyli po roku przygotowań, udało mi się wywalczyć Mistrzostwo Polskich Juniorów, dzięki czemu pojechałem na Mistrzostwa Europy Juniorów do Genewy w triatlonie i również wywalczyć kwalifikacje na pierwsze Mistrzostwa Świata w triatlonie, które odbyły się w Wawinią. Obok mojego boksu miał boks Mark Allen, Mark Pick, tacy zawodnicy czołowi, których, których dzisiaj możemy, legendy o których dzisiaj możemy czytać w różnego rodzaju czasopismach. Jezu, za to kocham dobieranie
0: różnych gości, bo naprawdę można się dowiedzieć takich historii. Ja znam Andrzeja ile lat i nie miałem o tym naprawdę pojęcia. No, bo właśnie, zawsze Andrzej kojarzy się z trenerem pływania, z gościem, który pewnie nie jednego z was też gdzieś uczył kraula, tego słynnego triatlonowego i innych różnych styli. Do tego też wrócimy, ale ja bym się jeszcze przy tym triatlonie zatrzymał. Jak Ty go generalnie długo uprawiałeś i na jakim Ty byłeś poziomie? To było tak, że w pewnym momencie, jak już poczułeś, że jest lepiej z tymi obręczami i tak dalej, to wróciłeś do pływania? Czy ten triatlon Cię pochłonął, czy jeszcze? jakoś inaczej? Chyba nie
1: pochłonął. A może zbyt łatwo przychodziły dobre wyniki, dobre wyniki no, na tamte czasy. Chociaż jak moi koledzy porównują czasy z susza czy z innych imprez, gdzieś doszukują się starych komunikatów, z tych imprez są zaskoczeni poziomem sportowym. Tylko też pamiętajmy, że ja reprezentowałem wyczynowy poziom sportowy w pływaniu. Biłem rekordy Polski w pływaniu, zdobywałem mistrzostwa Polski rocznikowe w pływaniu juniorów, najstarszych juniorów. W związku z tym no, tą wydolność i to VO2 Max miałem na wysokim poziomie, więc kiedy wsiadłem na rower trochę pobiegałem okazało się, że to wystarczyło do tego, żeby w Polsce wygrywać. Może właśnie zbyt szybko osiągnąłem te cele, które, na które powinienem troszeczkę dłużej zapracować. Poza tym ja dosyć wcześnie założyłem rodzinę, urodziło mi się dziecko i pomyślałem sobie że kiedy zmieniły mi się priorytety to pomyślałem sobie, że ten triatlon nie jest najważniejszym celem w moim życiu a wtedy nie chciałem traktować jeszcze sportu jako dbania o zdrowie albo, albo o wagę tylko albo robię coś na 100% albo tego nie robię
0: No okej, okay, ale też zdarzały Ci jakieś wiesz, takie starty seniorskie tutaj w Polsce walka o Mistrzostwa Polski na jakich dystansach startowałeś jakbyś trochę, wiesz, przypomniał tego bo myślę, że to znają tylko Twoi jacyś najbliżsi znajomi, przyjaciele, członkowie rodziny a tak jak mówię, w większości głów triatlonistów, których znam, no to Andrzej Skorykow równa się trener pływania.
1: Wychowany byłem w duchu olimpizmu, w związku z tym interesował mnie tylko dystans olimpijski. Oczywiście to był wpływ mojego ojca na postrzeganie uprawiania sportu. Nie interesowały mnie wtedy żadne dłuższe dystanse. Podziwiałem oczywiście zawodników, którzy startują na dłuższych dystansach, ale wydawało mi się to nawet łatwiejsze niż wygrywanie w dystansie, na dystansie olimpijskim. Poza tym wiedzieliśmy już, że w Atlancie będzie dystans olimpijski dyscypliną pokazową na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Wtedy jeszcze prezentowały dyscypliny sportu do Igrzysk Olimpijskich i one były na pierwszej Igrzyskach jako, jako dyscypliny pokazowe. W związku z tym też wiązałem nadzieję, że ta dyscyplina, poziom sportowy w tych konkurencjach olimpijskich będzie wyższy i zainteresowanie tymi konkurencjami będą większe, więc interesowały mnie tylko triatlony olimpijskie. Udało mi się wystartować... W, jednym, w jednej połówce w Poznaniu, to były takie przygotowania do jednej z głównych imprez międzynarodowych mistrzostw Berlina Zachodniego, bo jeszcze chcę powiedzieć, że wtedy Berlin dzielił się na dwie połówki, wschodni i zachodni i pamiętam, że po, tym, po tej połówce miałem dwa tygodnie odpoczynku i ten odpoczynek naprawdę potraktowałem dobrze i nastąpiła super kompensacja podczas wyścigu w Berlinie i to był mój chyba najlepszy wtedy start, czyli ta połówka pomogła mi jako bodziec, silny bodziec treningowy, więc też nie mówię, że te dłuższe dystanse nie są, nie są właściwe, czy nie są konieczne dla triatlonistów, ale interesowały mnie tylko dystanse olimpijskie. Mój ojciec namówił Organizatora w suszu do pierwszej imprezy triatlonowej, która była organizowana już w tej chwili nie pamiętam, 89 rok, ty pewnie z kronikarskiego obowiązku lepiej będziesz pamiętał, Kamil, kiedy pierwszy triatlon się odbył i pamiętam, że zasugerował i lobował na rzecz skrócenia dystansu z olimpijskiego do sprintu. On wtedy uważał, że Trzeba zachęcić pływaków, biegaczy, może kolarzy do startu w ogóle w pierwszej imprezie swojej triatlonowej. W związku z tym skracanie dystansów mogło tylko spowodować zwiększenie zainteresowania triatlonem tak? startami w triatlonie i w związku z tym też wybieraliśmy krótsze dystanse niż olimpijskie, chociaż wtedy nie były aż tak popularne jak teraz, czyli właśnie sprint triatlonu, czyli jedna druga olimpijskiego na przykład dystansu.
0: Ty byłeś trochę skazany na sport w związku z tym, że twój tata jest z tego środowiska, czy to wyglądało inaczej? Jak to twoja ścieżka, wiesz, się prezentowała od małego chłopaka do powiedzmy tamtego juniora, który właśnie aktywnie uczestniczył czy w Mistrzostwach Polskich Pływackich, czy potem w
1: Triatlonie? Po części tak, jest to wina ojca oczywiście, ale nie dlatego, że on świecił przykładem i sam uprawiał sport w jakiś sposób intensywny, można powiedzieć, że nie uprawiał, to też było pokolenie, które w wieku dorosłym uprawianie sportu nie było modne, a wręcz często niedobrze postrzegane, no jak facet ma czas na nie wiem, pobieganie sobie, ja sam się wstydziłem biegać, jak wychodziłem z podwórka, wychowywałem się na Muranowie, żeby koledzy mnie nie widzieli, że idę na trening biegowy, po prostu by się ze mnie śmiali, to, są, to były zupełnie inne czasy, więc spacerkiem sobie szedłem, Szedłem ulicą Sanguszki w dół nad Wisłę. Wiedziałem, że już tam mnie nikt nie, nie pozna, i zaczynałem nad Wisłą dopiero biegać. Kiedy wracałem, to wiedziałem, że muszę ochłonąć, żeby nie wrócić spoconym, no bo by się domyślili i by mieli bekę ze mnie. Moi patologiczni koledzy z Muranowa. W związku z tym ojciec miał o tyle wpływ na mój sport, że był kierownikiem również basenów na Legii. To były kiedyś dwu, dwa baseny 50-metrowe przy ulicy Łazienkowskiej. Ja tam się po prostu wychowałem. W związku z tym ja się wychowałem w środowisku sportowym. Ja całe życie od maleńkiego, od czwartego roku życia, obserwowałem sportowców, nie tylko pływaków, ale sportowców różnych dyscyplin, którzy reprezentowali Legię Warszawa, którzy trenowali na legi, ale często i mieszkali, bo często to byli żołnierze poborowi, którzy byli najlepszymi sportowcami w Polsce. A czy byłeś świadkiem na przykład tego, jak Narodził
0: się wielki pływak, albo jakiś inny wielki sportowiec, że wiesz, był twoim rówieśnikiem, był rok czy dwa starszy, czy rok czy dwa młodszy, i widziałeś, jak się wykuwał mistrz jakiegoś sportu na twoich oczach?
1: I widziałem i byłem manipulowany przez ojca, żebym dostrzegł tego mistrza. Czyli to były czasy, kiedy nasi rodzice kreowali nam trochę idoli, ale oczywiście mówię to w tym bardzo dobrym słowa znaczeniu. Kiedy dzisiaj zapytasz młodego człowieka, jakim sportowcem się inspiruje, sportowca, jakim sportowcem się inspiruje, to bardzo często nie usłyszysz żadnej odpowiedzi. Natomiast ja miałem swojego idola, Darka Wolnego, pewnie szerszej publiczności, czy yy, szerszemu gronu słuchaczy nie jest to nazwisko zupełnie znany. Olimpijczyk z Moskwy, Nie niedoszły olimpijczyk z Los Angeles w pływaniu. Był moim idolem, trenował na legi. jest o 9 lat ode mnie starszy i yy, inspirowany przez ojca postacią Darka Wolnego, dążyłem do tego, żeby być taki sam jak on, żeby tak samo szybko pływać, żeby wymazywać jego rekordy z tablicy rekordów na legi okazałej tablicy rekordów. Marzyłem o tym, żeby pierwszy rekord wymazać. Po wymazaniu pierwszego kolejne czyścić z tej tablicy. To było dla mnie olbrzymie wyzwanie i satysfakcja, kiedy mi się to udawało. Kiedy udało mi się pojechać z Darkiem Wolnym na pierwsze zawody, kiedy reprezentowaliśmy Legię Warszawa. Ja naśladowałem go we wszystkim, nawet w technice pływania. Kiedy trener zobaczył, że jak jakoś dziwnie przenoszę rękę bokiem w grzbiecie, zaczął zwracać mi uwagę, co ja robię. Więc ja się szybko poprawiłem i zacząłem pływać po staremu, żeby się do mnie nie, nie przyczepiał, ale to było właśnie to naśladownictwo swojego idola. Nawet y, kiedy staliśmy na defiladzie, miałem wtedy 16, może 17 a Darek Wolny kończył już karierę, czyli, czyli miał 20 parę lat i potrafił sobie na posadzkę splunąć na basenie. Więc ja to zobaczyłem, tego ja naśladowałem i też plułem na tą posadzkę. Także naśladowałem we wszystkim, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby młody człowiek mógł się inspirować kimś i mieć swojego takiego idola. Więc to mnie mobilizowało, ale oczywiście obserwowałem różnych zawodników. Ja biegłem szybko z pływackiego treningu na mecz piłkarski, w którym grali tacy zawodnicy jak Darek Dziekanowski, którego uwielbiałem oglądać, jego luz, jego podejście do piłki nożnej, kiedy potrafił przybić pionę z niepełnosprawnym nawózku, pomiędzy wyrzucaniem autu, a strzeleniem bramki na przykład. Także oglądałem i miałem okazję przebywać z najlepszymi nie tylko zawodnikami różnych dyscyplin na Legii, ale również wspaniałymi trenerami.
0: A czego ci zabrakło z perspektywy lat, żebym ja, wiesz, mógł dzisiaj mówić o Andrzeju Skorykowi jako, nie wiem, powiedzmy, odniosę się do zawodników, których ja uwielbiałem w tamtych czasach jako mały chłopak, Artur Wojdat, czy Rafał Szukała z tym jego kapeluszem w Barcelonie, jak tylko z Pablo Moralesem przegrał, czego do dzisiaj nie mogę w ogóle gdzieś przeżyć. 31 lat minęło, a mi ciągle smutno, że on zdobył srebro. Żeby być tak dobrym zawodnikiem, żeby być olimpijczykiem, po prostu
1: talentu, czy, czy jednak czegoś innego? Kiedyś mi to Ryszard Szurkowski wytłumaczył, czego mogło mi zabraknąć. Posiadałem metrykę warszawską, urodziłem się w Warszawie. Może gdybym się urodził gdzieś na prowincji i przyjechał do Warszawy, musiał jeszcze trochę bardziej powalczyć o te sukcesy, o to, żeby być kim żeby osiągnąć wyższe cele niż moi rówieśnicy, może osiągnąłbym coś więcej, ale mm, trochę sobie żartuję, a trochę w tym jest prawdy, pewnie zdrowia i wzrostu, no bo dopływania 1,77 m to jest troszeczkę za mało, a zdrowia, ten układ kostno mięśniowy też u mnie nie był nigdy idealny. Zastanawiam się, mój drogi,
0: co mieli tre triatloniści z twoich lat, czego twoim zdaniem nie mają obecni?
1: Poziom triatlonu był wyższy. Średni poziom triatlonu był zdecydowanie wyższy, to znaczy do triatlonu trafili zawodnicy, którzy mieli jakąś przeszłość sportową najczęściej. Dzisiaj, czyli mieli świadomość, mieli świadomość sportowca, który już przeszedł jakiś proces treningowy albo dosyć skomplikowany czy, czy intensywny. W dzisiejszych czasach często triatlon to była pierwsza dyscyplina sportu, którą. Zaczęto uprawiać w wieku dorosłym, tak? Moi koledzy zaczęli urabiać, yy, uprawiać w wieku dorosłym, więc myślę, że to jest ta różnica. I jeszcze jedna rzecz pasja. Znaczy wtedy mi się wydawało, że nikt nie robił tego dla mody. Na pewno nie, no bo dyscyplina nie była znana, więc nie było, można się pochwalić, że było się triatlonistą, no bo <głosy> to zupełnie było niezrozumiałe dla yy, publiczności. Nie było też za bardzo gdzie, no bo nie było social mediów, umówmy
0: się, więc nawet jakbyś ten triatlon uprawiał,
1: to nie wrzuciłbyś sobie selfie na Facebooka, bo nie było Facebooka. Nie wiem, taka dygresja, może ciekawy wątek by się nam pojawił w programie, gdybyśmy porozmawiali sobie o tym, co sprawił COVID, tak? czyli yy, wielu triatlonistów przez rok, dwa nie mogło wrzucić sobie zdjęcia z imprezy na Facebooka. Co się stało po covidzie? Wielu z tych triatloniców zrezygnowało z uprawiania sportu, ponieważ zobaczyli, że nie muszą się wcale chwalić, życie toczy się dalej i, i mają się dobrze, prawda, bez, bez, wrzucania tych, bez wrzucania tych postów z imprez. Byli wtedy sportowcy twardzi niż teraz, bo jak ja sobie
0: patrzę na piłkarzy, wiesz, oni nawet tak trochę poważniej wyglądali. No, nawiążmy do tej twojej legi z lat dziewięćdziesiątych. Leszek, Pisz, Zbigniew, Mandziejewicz, Marek jak bez zęba, Wojtek Kowalczyk, mój serdeczny druh z kanału sportowego z Wąsami, jakby nie, wyglądali na trochę starszych i poważniejszych, ale wiadomo, że to mogło być tylko jakieś takie złudzenie optyczne. Natomiast ty, jak znasz obecnych właśnie młodych sportowców i też często z nimi pracujesz, i ty sam byłeś młodym sportowcem i widziałeś, jak to wyglądało w latach, nie wiem, 80. czy 90. To, to jakie masz wrażenia?
1: No wiesz, myślę, że chcesz sprowokować mnie do tego, żeby powiedzieć, że tak, że byli twardsi, ale może z racji tego, że sam nagrywam podcasty, prowadzę taką działalność, trafiam na moich gości, Naprawdę na wybitne postacie, twardych chłopaków, twarde dziewczyny bardzo, i chyba nie oceniałbym w ten sposób. Oczywiście, że spojrzymy, spojrzymy na legendarnego polskiego triatlonistę Grześka z no to trudno dzisiaj znaleźć drugiego takiego wafla, jak, jakim on był, prawda? I, I myślę, że inni też mogliby czerpać inspirację, ile facet zniósł, żeby osiągnąć największy sukces polskiego triatlonu, 14. miejsce na Hawajach w kategorii Open, zwycięstwo w najmłodszej kategorii na Hawajach w Iron tak, także doszedł to oczywiście nie talentem tylko którego też mu pewnie nie brakowało tylko naprawdę ciężką pracą i determinacją
0: jakie były wtedy możliwości treningowe czyli na przykład chodzi mi właśnie o warunki do pływania o warunki do biegania wiadomo że te sprzętowe no to musiały być dużo gorsze bo bo ten sprzęt poszedł niesamowicie do przodu w ostatnich nie wiem 15 20 latach
1: Wiesz, kiedy uprawiasz sport, to się chyba nad tym nie zastanawiasz, co będzie za 20 lat, tak? jak będzie ten sprzęt nowoczesny albo jak technologia treningu się rozwinie. Ja myślę, że ten trening był bardzo podobny, bo wszyscy oczekujemy, wszyscy oczekujemy takiej odpowiedzi, że ten trening niesamowicie się zmienił w ostatnim okresie, ostatniej dekadzie, może dwóch dekad. Tak naprawdę trening sportowy od lat 70., kiedy wymyślono trening interwałowy, no w jakichś tam szczegółach się zmienił. Znaczy pojawiają się nowości przez ostatnie 50 lat, pojawiło się mnóstwo nowości w sporcie, tylko musimy spojrzeć, ile z tych nowości przetrwało próbę czasu. Jeżeli tak realnie na no to spojrzymy, no to niewiele. Nadal podstawa tego treningu to jest, to jest trening, który, który wymyślono w połowie lat 70. czy, czy, czy w latach
0: 70. Mi się wydaje, że to jest tak, żeby kręcić, trzeba kręcić, jak mówi słynne kolarskie przysłowie, żeby zapierdalać na Ironmanie, to trzeba zapierdalać na treningach, ale też mam wrażenie, że jest taka grupa ludzi w sporcie amatorskim, czy to w bieganiu, czy właśnie w triatlonie, czy być może w pływaniu, w tych sportach wytrzymałościowych, które ciągle trochę liczy, że znajdzie jakiś taki wiesz, jakąś taką złotą pigułkę i ją połknie, i potem już będzie wszystko pięknie, i się nie
1: przebęczy, a potem zrobi wynik. Człowiek generalnie jest leniwy, więc szuka sobie wymówek tak, do tego, żeby osiągnąć coś, ale jak najmniejszym kosztem. Można, ale, ale nie osiągniemy tych największych celów, bo nie znam zawodników, którzy robili duże objętości, ale bardzo niskie intensywności i zwyciężali na świecie. Nie znam również takich, którzy mieli bardzo dużą intensywność, ale za to zeszli z objętości i osiągali największe światowe wyniki. Ci, którzy osiągają najlepsze rezultaty na świecie, to są ci, którzy i trenują bardzo dużo, i bardzo mocno. Oczywiście uwarunkowania genetyczne są bardzo ważne. Jedni mogą taki trening wytrzymać, a inni niestety nie są w stanie. W związku z tym no, nie każdy jest w stanie po prostu wytrzymać takie obciążenia, ale jeżeli chcemy osiągnąć największe cele, najwyższe cele, no to niestety praca, praca i jeszcze raz praca. Moi
0: drodzy, moim gościem Andrzej Skorykow, jak słyszeliście w przeszłości, wydawca gazetki triatlonowej, triatlonista, pływak, obecnie trener pływania, podcaster, propagator zdrowego stylu życia oraz także piłki wodnej, o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć. Natomiast ja przypominam o tym, że jest możliwość, aby wspomóc powstawanie podcastu Trigapa www.patronite.pl ukośnik Trigapa, tam możecie wejść i zobaczyć o co chodzi, natomiast na przykład za 15 zł, jeżeli ktoś tyle zapłaci za miesiąc, to wymienię go jako jednego z, powiedziałbym, ludzi, którzy tutaj pomagają Powstawaniu podcastu zmienia i nazwiska w następnym odcinku. Teraz się możemy tak umówić, że za każdym razem, jak ktoś płaci 15 zł, to w kolejnym odcinku taka osoba zmienia i nazwiska jako patron podcastu zostanie wymieniona. No i też przypominam, że za 200 zł można zostać współprowadzącym mojego podcastu. Teraz krótka reklama i zaraz do Was wracamy. Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy, co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi, z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Zapraszamy na trzecią edycję triatlonu w zimnej wodzie, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca nad zalewem Zimna Woda położonym w Łukowie, niecałe 100 km od Warszawy i Lublina. Start zawodów odbędzie się na trzech dystansach, jednej drugiej, jednej czwartej i jednej ósmej Ironmana oraz w trzyosobowych sztafetach na każdym dystansie. W zawodach udział mogą wziąć również najmłodsi w triatlonie na trzech dystansach mini. Dużym atutem zawodów jest szybka i płaska trasa rowerowa z dobrej jakości asfaltem, bogaty pakiet startowy, niskie wpisowe oraz doskonałe punkty do kibicowania. Szczegóły na stronie www.triathlonzimnejwodzie.pl. Jesteśmy z powrotem. Mój drogi, ostatnio tutaj moim gościem był Mariusz Giżyński, czyli nasz znakomity maratończyk, człowiek, którego Ania, a więc żona startuje w kategoriach biegowych jako triatlonistka jedna z najlepszych w kraju. No i ja go zapytałem generalnie, czy triatloniści potrafią biegać. <laughs> Jeżeli chcecie wiedzieć jaka jest odpowiedź, to zapraszam, żeby ten podcast włączyć, ale najkrócej mówiąc nie potrafią biegać, nawet jak zgłosił się do niego czołowy polski triatlonista i Mariusz powiedział, że no musisz dużo popracować nad bieganiem, to się obraził i potem już nim nie chciał trenować. Więc ja muszę ciebie zapytać Andrzej, jako człowieka z olbrzymim doświadczeniem w wodzie i też człowieka, który się nie gryzie w język, czy polscy triatloniści potrafią pływać? I pytam tutaj zarówno o tych, powiedziałbym, prosów, jak i o tych age gruperów.
1: Wiesz, każda umiejętność, czy biegania, czy pływania, czy jazdy na rowerze to jest pojęcie względne. Dla jednego będziemy świetnymi kolarzami, a dla drugich zwykłymi amatorami. Jedni potrafią, drudzy nie potrafią. Tak. Dla mnie, jeżeli ktoś w wieku dorosłym potrafi pływać Prędkość progowa, czyli 40 minut jest w stanie pływać z prędkością szybszą niż metr na sekundę, potrafi pływać. To nie jest żaden wybitny wynik, rezultat, ale jak na osobę, która nigdy nie trenowała pływania, pokonywanie każdej setki w minutę 40 uważam za bardzo przyzwoity czas, taki od którego można zacząć trening pływacki, czyli można powiedzieć, że całkiem przyzwoicie pływają. Pewnie to nie jest ten poziom, o którym myśli Mariusz Giżyński w bieganiu, ja jestem chyba troszeczkę taki ostrożniejszy ostrożniejszy w ocenie jakby kiedy jest wyczyn, a kiedy, a kiedy jest amatorskie pływanie.
0: Ja cholera pływałem koło 2.05, 2.15 na setkę, także nie, nie jestem pływakiem według Andrzeja, jest mi przykro, ale ja się nauczyłem pływać jak miałem lat. 30, bo chciałem, jakby to, była, to było mi potrzebne do triatlonu. Jestem ciekaw, czy ty właśnie spotykasz takich ludzi, którzy jakby wchodzą do tej wody jako dorośli i dojrzali, czy kobiety, czy mężczyźni, po to, bo się zaj zajarali triatlonem, ale widzą, że to pływanie jest u nich zdecydowanie najgorsze. I druga rzecz, czy ci ludzie są wystarczająco cierpliwi, bo ja patrząc z mojej perspektywy, nie miałem tej cierpliwości, to znaczy ja mogłem pójść 3-4 razy w tygodniu na basen i popływać, ale jak mi trener, nie wiem, Filip Szołowski kazał robić jakieś ćwiczenia z deską, to strzelała mnie kurwica. Jak mi kazał pływać grzbietem, strzelała mnie kurwica. Jak miałem próbować e, delfina, to myślałem, kurwa, nie jestem otylią Jędrzejczak, mimo tego, że się urodziliśmy prawie tego samego dnia, bo ona jest ode mnie dzień młodsza. Jak to wygląda na co dzień u Ciebie?
1: No ale widzisz, spełniłeś swoje marzenie, wystartowałeś kilka razy w triatlonach i zaniechałeś uprawiania triatlonu bo kierowała tobą motywacja zewnętrzna, a nie wewnętrzna. To nie jest tak, że lubiłeś pływać i chciałeś się nauczyć pływać, i chciałeś doskonalić to pływanie, tylko musiałeś się nauczyć pływać. Najbardziej mnie denerwowali adepci sztuki triatlonowej, którzy przychodzili do mnie, bo mówili, że chcą trafić do mojej grupy, ponieważ kierują się taką motywacją, że muszą nauczyć się pływać. Dlaczego się musisz nauczyć pływać? Się Pytałem, odpowiedzi słyszałem, bo muszę wystartować w triatlonie, ale musisz czy chcesz. No, chciałbym... Ja chciałem powiedzieć, że ja trochę tak, ale trochę nie. To
0: znaczy, ucząc się pływać, polubiłem to pływanie. I nawet rozmawialiśmy z Andrzejem przed wejściem na antenę, że będąc na wakacjach na Maderze i mieszkając, mając pokój po prostu taki, że wychodziłem przez balkon i miałem basen, to czułem chęć, potrzebę i bardzo mi się dobrze w takich fajnych, ciepłych warunkach pływało. Czyli jakby znam swoje niedoskonałości pływackie, ale lubię i teraz jak się przeprowadziłem na Mokotów blisko Warszawianki, to już tutaj się umawiamy z trenerem, że może, może gdzieś
1: tam się pojawi. Tak, ale nasi trenerzy, których jest ośmiu w naszym klubie Warsaw masterskim, wszyscy przeszli szkolenie mieli powiedziane, że kiedy trafia do ciebie triatlonista, triatlonista, masz zrobić wszystko, żeby polubił jak najszybciej pływanie. Dlatego, że triatlon, amatorski triatlon w wydaniu nie wiem, ostatniej dekady to jest dyscyplina na rok, maksymalnie na dwa dla osoby, która zaczyna ją uprawiać. W związku z tym nie stać nas jako Warsaw Master Team na to, żeby inwestować czas i emocje w kogoś, kto będzie uprawiał dyscyplinę sportową rok albo dwa. W związku z tym musieliśmy znaleźć metodę, czy szukać metody, co zrobić, żeby triatlonista, który do nas przychodzi, nie jest przekonany do pływania, niekoniecznie lubi pływać, ale musi wystartować w triatlonie i dlatego musi nauczyć się pływać, polubił pływanie i oczywiście dzisiaj y, większość osób, które do nas trafiły, były triatlonistami, dzisiaj są pływakami albo po prostu dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu przychodzą na treningi pływackie, bo świetnie czują się w grupie, w społeczności i również w wodzie.
0: To jak to zrobiliście? Jaki był ten klucz
1: do serca tych ludzi? Głównie grupy, tak? Czyli dobieraliśmy grupy odpowiednie, odpowiednie charaktery, żeby przede wszystkim ludzie chcieli dobrze czuć się w towarzystwie. Oczywiście, tylateloniści to najczęściej introwertycy, ale mimo wszystko introwertyk też lubi towarzystwo i hmm, wydaje mi się, że to był taki klucz do sukcesu. W ogóle nie prowadziliśmy zajęć indywidualnych. Do tej pory nigdy mamy taką filozofię, że, że zdecydowanie szybciej uczymy się pływać, czy doskonalić technikę, kiedy uczymy się nie tylko od trenera, ale również od innych zawodników. Poza tym ta rywalizacja na treningu też pomaga w, 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 w progresie wyników. Również wiedzieliśmy, że Prowadzimy sekcję pływacką, do której trafiają triatloniści. W związku z tym ci triatloniści musieli się do nas dostosować, musieli nauczyć się pływać wszystkimi stylami. My ich przekonywaliśmy do tego, że jeżeli będą pływali wszystkimi stylami, będą pływali szybciej kraulem od innych triatlonistów trenujących w grupach triatlonowych wyłącznie kraula, często jeszcze Triatlonowego kraula. Nie wiedziałem, jaki to jest ten triatl. Ja do dzisiaj nie wiem, jaki to jest ten triatlonowy krał, chociaż tyle lat siedzę w tym pływaniu. Na początku były pewne opory, ale kiedy udawało nam się ich przekonać, że rozwijanie się, doskonalenie umiejętności w ogóle w życiu człowieka sprawia nam ogromną frajdę. No dzisiaj mogą te narzędzia wykorzystywać sobie kiedy nie są triatlonistami. Mogą pływać różnymi stylami, mogą robić nawroty na kilka różnych sposobów. I myślę, że właśnie to jest ta ich wygrana, że pływanie jest dyscypliną, którą możesz jedyną dyscypliną, którą możesz uprawiać do końca życia. Do końca życia nie będziesz jeździł na rowerze, do końca życia nie będziesz biegał, ale do końca życia możesz pływać. Możesz iść na basen z balkonikiem, czy przy pomocy balkonika wejść do wody i pokonywać kilometry w wodzie.
0: A od strony technicznej, jakbyś miał komuś łopatologicznie wytłumaczyć, to co daje nauka innych stylów, jakby w jaki sposób to przyspiesza kraula? Bo mogą nas słuchać
1: ludzie, którzy za bardzo nie rozumieją tej wiesz, zależności. Każdy inny styl ma transfer na styl wiodący. Jeżeli nas chcemy rozwijać kraul, to pływanie żabą, stylem klasycznym, zwiększa, może poprawić nam sam chwyt wody, dlatego że w żabie mamy bardzo krótki ruch i ten chwyt wody musi być dużo bardziej precyzyjny, żebyśmy na rękach w żabce na przykład się przesunęli, ale żabka również uczy bardzo dobrze pozycji opływowej, bo po każdym cyklu ruchowym musimy przyjąć idealną pozycję opływową w żabce, tak zwaną strzałkę. Te elementy wszystkie przekładają się na inne style, na przykład na krał nawet umiejętność pływania nóg do żaby bardzo nam się przydaje w triatlonie. Jeżeli ktoś nas łapie za stopę z tyłu albo na nas napływa, możemy popłynąć tak zwanym trendgenem: Ręce do kraula, nogi do żaby. Wtedy osoba płynąca za nami ma wrażenie, że my ją kopiemy piętą w rękę czy w głowę. Oczywiście tego nie robimy, krzywdy nigdy nie zrobimy, ale jednak już odstraszymy tego naszego rywala. Kiedy łapie nas skurcz podczas pływania kraulem w zimnej wodzie, możemy popracować kilka razy nogami do żaby, albo co jakiś czas kilka razy nogami do żaby. Te nogi będą skuteczne nadal w generowaniu napędu, ale pozbędziemy się efektu łapania skurczu. Pływanie grzbietem dla krawlisty Mięśnie antagonistyczne. No, nie zamykamy się tylko w jednym kierunku, tylko otwieramy tym grzbietem. Bardzo ważna rzecz, bardzo techniczna. Kraulem, kiedy trenujemy kraula długi dystans, zaczynamy pływać leniwym kraulem. To znaczy mamy bardzo długi czas przeniesienia pauzy pomiędzy chwytem wody jedną ręką, a wyjęciem ręki z wody drugiej. I im dłużej ta ręka z przodu w fazie przenoszenia ręki nad wodą drugiej jest w bezruchu, tym ten krał staje się coraz wolniejszy. Kiedy zaczynamy pływać długi dystans w niezbyt dużych prędkościach, czyli trenujemy tak zwaną wytrzymałość podstawową, zaczynamy właśnie takim leniwym kraulem pływać, który w ogóle nie przynosi nam już w pewnym momencie żadnych, nie daje nam żadnych efektów, żadnego postępu. Kiedy odwracimy ten styl i zaczniemy pływać grzbietem, grzbiet, praca ramion jest bardzo symetryczna, praca nóg jest bardzo rytmiczna. Zaczynamy kształtować te same cechy w wodzie, które chcemy kształtować i nie tracimy techniki, tak? czyli dalej uczymy się pływać, zwanym kajakingiem, czyli ręce pracują tak, jakbyśmy trzymali wiosło. Kiedy przełożymy to na crawl, no mamy zdecydowanie dużo większy efekt, bo zwiększamy frekwencję, bo zwiększamy prędkość.
0: Moi drodzy, wykład profesora Andrzeja Skorykowa, ale myślę, że tutaj naprawdę tyle konkretnych argumentów podał nasz trener, że ciężko się z nim nie zgodzić. A co byś powiedział tym, którzy na przykład mówią a tam nie będę poświęcał za bardzo czasu na pływanie, bo jak zacznę trenować rower, to wiadomo, że mogę zyskać na zawodach 15 minut, jak zacznę trenować bieganie, to zyskam 10 minut, a jak się w tej wodzie za przeproszeniem zapierdzielę, to tam zyskam minutę, więc po cholerę mam się tak męczyć. Bo to jest taki bardzo częsty argument, jaki ja spotykam u w którym się po prostu nie chce robić nic ponad Minimum w wodzie.
1: Ale to są bardzo sensowne argumenty. Znaczy powiem, że ma rację. Powiem, że ma rację, tylko pytam się, po co przyszedł do mnie do grupy pływackiej. Czy przyszedł się nauczyć pływać dla samego siebie, ale jednocześnie popłynąć szybko i sprawnie w triatlonie, czy, czy po prostu chcę ukończyć optymalnie szybko cały dystans triatlonowy. Ale kiedy triatloniści, którzy trafili do nas, do grup pływackich, przeszli proces treningowy jednego sezonu, Najczęściej jest tak, że po pierwszym triatlonie, jak wychodzą z wody, to mówią: O Jezu, treningu skorykowa jest cięższy niż ten start w triatlonie, Taki i to dwa razy. W związku z tym myślę, że też dla tych triatlonistów, którzy przeszli ten proces treningowy, jest tak, że oni po pływaniu są dopiero rozgrzani. No wiesz, też fajnie jest, kiedy wychodzisz w pierwszych 10 czy 15 stawki z wody, a mniej fajnie, kiedy wychodzisz w drugiej połowie no więc też inaczej ten wyścig później się dla ciebie rozgrywa tak, takie mam wrażenie
0: albo na końcu, czyli na tak zwanego Tomka Karolaka <śmiech> pozdrawiamy go serdecznie, ale często tak było, a da się przyspieszyć, to znaczy jeżeli pływałeś sobie, wiesz, nieprofesjonalnie profesjonalnie, nie jako młody, zdolny junior, nie wypływałeś tych setek tysięcy godzin, ale powiedzmy coś tam za młodu trenowałeś, potem trochę trenowałeś jako latek, a potem piłeś piwo, a potem balowałeś, a potem wróciłeś i masz trzydzieści parę lat i powiedzmy no nie wiem, tak jak ja nauczyłem się pływać i pływałem w czterdzieści, czy tam 39 minut na połówce Ironmana, to ktoś taki może jeszcze urwać 5-6 minut, czy to już jest po prostu bez szans, bez tych wypływanych godzin w młodości i bez tej em, takiej super podstawy bazy technicznej, którą się często tak tłumaczy, że najłatwiej złapać to wszystko jak się jest dzieckiem na
1: pewno dużo łatwiej, że najłatwiej jest złapać wtedy, kiedy jest się dzieckiem, czyli generalnie przed okresem dojrzewania. Wtedy należy wypływać te kilometry, wtedy uczymy się tej techniki właściwej, ponieważ środowisko wodne jest obcym środowiskiem i zdecydowanie więcej czasu musimy poświęcić właśnie przed tym okresem dojrzewania. Natomiast gdybym powiedział, że się nie da albo powiedział, że się da i poprawisz każdą, każdą setkę o 20 sekund, to znaczy, że się nie znam, prawda? No to często... Takie tezy potrafią stawiać młodzi trenerzy, którzy jeszcze mają mało doświadczenia. Trener, który ma duże doświadczenia, za dużo widział, żeby jednoznacznie powiedzieć, czy się da, czy się nie da i o ile. Ka każdy się będzie poprawiał. To, to nie jest tak, tylko czy ta poprawa będzie ciebie zadawalała. No niestety w pływaniu myślę, że udział talentu, predyspozycji, rzadko lubię rozmawiać o talencie, ale jeżeli już przy tym jesteśmy, to tego talentu, tych, pre tego, tych predyspozycji do pływania yy, potrzeba trochę i myślę, że to jest bardzo yy, ważny czynnik w pływaniu. Ciekaw jestem,
0: za co z kolei szanujesz triatlonistów? Czy są takie cechy w przedstawicielach tego sportu, które Ci imponują i na przestrzeni lat po prostu widzisz je, że się powtarzają w niektórych zawodników i jak tę cechę widzisz, to myślisz, o to jest niezły skurczywyk, albo o, ta laska jest naprawdę, robi na mnie wrażenie.
1: Są triatloniści, którzy są właściwie zmotywowani. To są triatloniści, którzy uprawiają dyscyplinę przez wiele lat. My mamy takich triatlonistów u nas, którzy uprawiają triatlon przez 10 lat. Nawet jeżeli mieli rok przerwy, bo rodziło się dziecko, zmieniał pracę albo miał kontuzję, to wrócił do tego triatlonu i nadal go uprawia. Najczęściej m, uprawia ten triatlon w proporcjach, czyli szanuje triatlonistów, którzy potrafią utrzymać proporcje pomiędzy m, życiem codziennym, społecznym, pracą, którzy mają jeszcze oprócz triatlonu jakąś pasję, i uprawianiem swojej ulubionej dyscypliny, jaką jest triatlon. Szanuję ich za umiejętność dyscypliny dnia czy zarządzania czasem, za te umiejętności myślę chyba najbardziej. Ile grup prowadzisz,
0: od jak dawna i jak to wygląda, jeżeli ktoś, bo jednak wiem, że też słucha nas sporo osób z Warszawy, z okolic, nie wiem, studiujących w Warszawie, pracujących w Warszawie, nawet jeżeli nie są, tak jak ja z tego miasta, jak to, jak można jakby się do was zapisać? Czy to jest tak, że każdy z ulicy może w każdej części roku, czy jednak są zapisy, nie wiem, tam na początku sezonu we wrześniu, takiego roku szkolnego
1: w cudzysłowie, czy, czy jeszcze inaczej? Już chyba od 7-10 lat nie robimy zapisów na początku roku szkolnego, dlatego że nie mamy rotacji w grupach. Mamy bardzo małą rotację. W związku z tym bez sensu by było tych samych ludzi zapisywać od września, którzy kończyli sezon w lipcu. Zdarza się tak, Różne sytuacje losowe albo życiowe zdarzają się i są osoby, które odchodzą od nas z klubu, wtedy zwalniają się miejsca. My wtedy informujemy osoby oczekujące na te miejsca, na liście oczekującej, że takie miejsce się zwolniło i zapraszamy do grup, oczywiście jeżeli sobie innej grupy gdzieś ktoś nie znalazł. Ciekaw jestem,
0: skąd ten pomysł na piłkę wodną. No bo Andrzej, słuchajcie, stał się teraz ostatnimi czasy wielkim propagatorem tego sportu. Ten sport kojarzy się z, szczególnie z tym słynnym meczem ZSLR Węgry, gdzie tam była krew w wodzie, walka na całego, też zależności historyczne. Myśmy opisywali, zdaje się, w Orłach przed Igrzyskami Olimpijskimi jakby całe tło tego spotkania, bo to myślę, że jeden z najbardziej słynnych meczów sportowych w ogóle. Nie tam w piłce wodnej, bo w piłce wodnej to na pewno najsłynniejsze, ale licząc wszystkie sporty. No i patrząc na tę dyscyplinę, to nie trzeba być wielkim znawcą czy pływania, czy piłki ręcznej, bo tak trochę się też z tą piłką wodną kojarzy, żeby dojść do wniosku, że to jest zajebiście ciężki do uprawiania sport, bo musisz połączyć naprawdę kilka aspektów.
1: Kamil, ja odpowiem słuchaczom i Tobie pod warunkiem, że obiecasz mi, że przyjdziesz na jeden trening piłki wodnej i sam się przekonasz, czy on jest taki ciężki i czy jest tak brutalny, jak opowiedziałeś o, przed chwilą o legendarnym meczu Rosja-Węgry, gdzie lała się krew. Myślę, że ten mecz trochę popsuł opinię o dyscyplinie. Ta dyscyplina jest wymagająca, jest kontaktowa, jest walka w wodzie, ale to jest najmniej urazowa dyscyplina sportu, jeżeli weźmiemy pod uwagę gry zespołowe. Pamiętajmy, że uprawianie piłki wodnej, czy mecz piłki wodnej odbywa się na głębokim basenie. Minimum metr 80. M, takie są przepisy. W związku z tym nasze stopy nie mają punktu podparcia. Kiedy nie masz punktu podparcia, żaden wyprowadzony cios nie jest ciosem mocnym. Opór wody również ten cios bardzo osłabia. A poza tym no, nie masz czasu i możliwości na zadawanie ciosów, bo musisz tak posiadać umiejętności pływackie, czyli utrzymać się na tej wodzie dosyć wysoko, a jeszcze operować piłką. W związku z tym nikt nie myśli o tym, żeby się tam tłuc w tej wodzie, tylko o tym, żeby sobie poradzić z, no, z grą, z taktyką gry, z umiejętnościami technicznymi, żeby strzelić
0: po prostu bramkę. Tak, to jest bardzo ciekawy sport, jak się na niego patrzy. Ja celowo troszeczkę przerysowuję, bo też jest taka moja rola, ale z tego co mówiłeś, to spotkało się ten twój pomysł z bardzo dużym odezwem i z bardzo dużym odezwem, jak się mówi, nieważne, z, du z dużym odezwem i generalnie no, zapisuje się. Dużo dzieciaków, rodzice przychodzą i chcą, żeby ta aktywność w wodzie, to połączenie pływania z grą zespołową, te pociechy próbowały.
1: Ja chciałem udowodnić środowisku pływackiemu, czyli piłki wodnej, że da się piłkę wodną w Polsce zrobić, wbrew panującym opiniom, że to nie jest dyscyplina sportu, którą chcą uprawiać Polacy. Tak jak na początku podcastu powiedziałem, że czasami coś robię z przekory, żeby komuś coś udowodnić, tak samo było z piłką wodną. I początki były trudne, kiedy zaczęliśmy ogłaszać nabory intensywne, nabory na piłkę wodną na warszawiance do sekcji piłki wodnej. Niestety nie osiągnęliśmy wystarczająco dużego sukcesu. Niewiele tych dzieci zaczęło się zapisywać. Z różnych powodów, może nie wiedzieli co to piłka wodna, a może rodzice pamiętali legendarny mecz Polska-Rosja, że jest to brutalny sport, a może po prostu w Polsce jednak wciąż nie ma mody na sport, nie jesteśmy sport usportowionym społeczeństwem. W związku z tym nie jest łatwo przyciągnąć dziecko do sportu. I zmieniliśmy narrację, zmieniliśmy pomysł na zachęcanie rodziców i dzieci na przychodzenie do naszej sekcji piłki wodnej, zaczęliśmy reklamować naszą piłkę wodną jako zajęcia z gier i zabaw ruchowych w wodzie z piłką. Sport wykreśliliśmy. Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. I to dopiero spowodowało zainteresowanie rodziców. Rodzice zaczęli zapisywać dzieci na gry i zabawy ruchowe z piłką, bo wiedzą, że ich dzieci lubią się bawić, lubią piłkę, lubią wodę. czy mamy spełnione te trzy Warunki, a do tego jeszcze uświadomiliśmy im, że to pływanie dla ich dziecka, często z nadwagą, to jest zdrowie i bezpieczeństwo. Zadba o bezpieczeństwo nauczy się bezpiecznie zachowywać w wodzie. Zaczęliśmy program od 4 marca, mamy początek, od, przepraszam, od 4 października. Zaczęliśmy sezon od 4 października, października naborowy 2022, mamy początek marca. I mamy w klubie 65 dzieci, 65 zawodników od 9 roku życia do 14 roku życia, którzy grają w piłkę wodną. Oczywiście oni sami i rodzice pewnie. Ciężko było im się zorientować, kiedy to już nie jest zabawa, kiedy to nie jest rekreacja, tylko kiedy to stało się już dyscypliną sportową, piłką wodną. Ale jeżdżą dzisiaj na turnieje, sami organizujemy turnieje, cieszą się te dzieciaki, kiedy wygrywają, kiedy strzelają bramkę, kiedy przegrają, no to się mobilizują do tego, żeby poprawić umiejętności i w następnym meczu wygrać.
0: A jak to wygląda tak treningowo? No bo ty dzisiaj po naszym spotkaniu jedziesz akurat na zajęcia, to znaczy, że cały ten duży basen
1: jest wykluczony, bo gracie w piłkę wodną, czy w jakimś innym miejscu? Jak to jest? No właśnie bardzo często słyszę, że nie możemy uprawiać piłki wodnej w Polsce, bo nie ma obiektów, nie ma basenów, nikt nie pozwoli nam zdjąć linii i tak dalej. Kiedy wprowadzamy dzieci na pływalnie, na warszawiance, wszyscy przecierają oczy, bo wchodzi grupa. 35-40 dzieciaków. My ściągamy jeden tor, ściągamy jeden tor, czyli mamy dwa tory na wyłączność, 5 metrów szerokości, 50 metrów długości. Ustawiamy na takim wąskim pasku trzy boiska, wskakują tam dzieciaki i rzucamy im piłki. Trenerzy wskakują razem do wody razem z tymi dzieciakami i organizują im gry i zabawy ruchowe w wodzie z piłką, z elementami piłki wodnej. Zawsze trening kończy się sparingiem to dzieci uwielbiają najbardziej zakładanie czepków z nausznikami. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, jak wyglądają czepki waterpolowe, trochę śmiesznie. Można sobie wygooglać i zobaczyć. Mają takie nauczniki specjalne, żeby przy uderzeniu piłką w ucho, a w uchu czasami w wodzie znajduje się woda, żeby nie doszło do uszkodzenia bębenka na przykład. Bardzo lubią te sparingi, rywalizują co więcej, nie trzeba ich zachęcać do przychodzenia na basen. Mamy bardzo często takie sygnały od rodziców, że moja córka czy mój syn bardzo niechętnie chodzili na lekcje nauki pływania. Są zaskoczeni, bo na piłkę wodną nie są w stanie ich zatrzymać w domu. Nawet wymyślają, że jak nie będą się dobrze uczyli i przyniosą słabszą ocenę ze szkoły, to nie pójdą na trening pływacki. Więc te dzieci się podobno mobilizują, żeby pójść na trening piłki wodnej. Więc dzieci mobilizują się w szkole, mobilizują się przy obowiązkach domowych, żeby pójść na treningi pływackie. Frekwencja jest naprawdę zaskakująca.
0: Zmobilizował mnie, tutaj deklaruję, pójdę na trening piłki wodnej, ale pod warunkiem, że będę walczył z dziesięciolatkami, a nie z dorosłymi, bo się boję, że mi zrobią krzywdę. A czy ty kochasz wszystko, co się dzieje w wodzie? To znaczy, jesteś na przykład fanem skoków do Wody, czy pływania synchronicznego, potrafisz doceniać jak olbrzymią, ciężką pracę muszą te dziewczyny wykonać, żeby gdzieś tam nurkując tymi nogami tak fantastycznie się ruszać. Z ciekawostek to mogę wam powiedzieć, że słynny aktor filmów w akcji, Jason Statham, był przecież w reprezentacji Wielkiej Brytanii w skokach do wody i tam niewiele brakowało. Kilkanaście, no nawet już pewnie kilkadziesiąt lat temu, ze trzydzieści,
1: żeby on był w Igrzyskach Olimpijskich, bo był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ja uwielbiam każdą dyscyplinę sportu. Znowu wrócę do tego, że wychowałem się na Legii. Legia wtedy miała dwadzieścia kilka sekcji sportowych. W związku z tym, jak kończyłem popołudniowy trening pływacki, bo pamiętajmy, że pływanie uprawia się dwa razy dziennie, kończyłem trening popołudniowy pływacki, wracając już do domu wieczorem, jakiś magnes powodował, że, że ciągnął mnie na torwar, na lodowisko, żeby pooglądać, jak trenują hokeiści więc kiedy poglądałem sobie jak trenują hokeiści może czasami jak zagrali jakiś sparring, dopiero wtedy wracałem do domu w związku z tym i skoki do wody i pływanie artystyczne to są dyscypliny również dla mnie oczywiście interesujące tutaj mogę ogłoszenie dać szukamy trenerki do klubu do sekcji naszej Warsaw Masters Team do uruchomienia sekcji pływania artystycznego właśnie dla dzieci ale również i dla dorosłych więc jeżeli jakaś triatlonistka pływaczka synchroniczna nas słucha to i szuka pracy, albo chce realizować ciekawe cele w naszym klubie, swoje cele związane z pasją pływania artystycznego, to zapraszamy.
0: To jest prawdziwy zwierz podcastowy, nie przepuści żadnej okazji. A tak się dobrze składa, że z tego co wiem 27 pływaczek synchronicznych regularnie nas słucha. Także na pewno któraś z nich Andrzej się odezwie, to statystyka musi się odezwać do ciebie. Polskie pływanie, ja chciałem jeszcze o to zahaczyć, bo czekamy na ten medal olimpijski, wspominamy ciągle moją wspaniałą rówieśniczkę Otylię Jędrzejczak, która pozamiatała, jeżeli dobrze pamiętam, to w Atenach tych medali olimpijskich w polskim pływaniu, jak porównamy to na przykład do wioślarstwa, no to mówmy się, za dużo nie było. Nadchodzą lepsze czasy, bo jak ja patrzę na takich chłopaków jak Krzysiek Chmielewski, czy Ksawery Masiuk, to uśmiecham się i mam nadzieję, że tak, że może jeszcze jak nie Paryż, to, to Los Angeles, ale tak może być, czy, czy, czy niekoniecznie. Przepraszam, że trochę odchodzę, moi drodzy, tutaj od triatlonu, ale myślę, że jako ludzie, którzy też to pływanie cały czas mają blisko siebie, no to śledzicie, jak są zawody pływackie. Wiem, że wielu triatlonistów lubi na przykład włączyć meeting lekkoatletyczny. Podejrzę, że jak są Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata w pływaniu, już nie mówiąc o Igrzyskach Olimpijskich również, a wydaje się, że
1: trochę tych talentów nam ostatnio przybyło. Musielibyśmy mieć, wydaje mi się, kilku ksawerych Masiuków i kilku Krzyśków chmieleskich, żebyśmy mogli liczyć na sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich. Na pewne sukces. Dwóch zawodników to jest troszeczkę za mało. Kasia Wasik, trzecia. Myślę, że mimo wszystko to jest trochę mało, żebyśmy mogli być pewni czegokolwiek na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Skala, to jest znowu skala, ale nie można oczywiście odmówić talentu wszystkim tym naszym zawodnikom, wyróżniającym się zawodnikom, których wymieniliśmy. Szczególnie Krzysztof Chmielecki wykonuje niezwykle ciężką pracę, bardzo mu Kibicuje, bo jest to najmłodszy finalista olimpijski, Igrzysk Olimpijskich w Tokio, 16-latek, który na tak trudnym dystansie 200 metrów stylem stylu motylkowym awansował do finału Igrzysk Olimpijskich. Ksawery Masiu, który zdobywa już na międzynarodowych imprezach, 17-latek, zdobywa na międzynarodowych imprezach medale, mistrzostw Europy, mistrzostw Świata. Są to oczywiście zawodnicy którzy potencjalnie są kandydatami do yy, medali. Może Ksawery ma się zdecydowanie większy do, y, zdoby do medali na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ale pamiętajmy, że, dyscy że pływanie... W porównaniu do wioślarstwa, jest dużo bardziej popularną dyscypliną na świecie. Nieporównywalnie popularną dyscypliną na świecie. Więc chętnych do tych trzech medali na 200 czy 100 metrów stylem grzbietowym na całym świecie jest niezwykle, niezwykle dużo, i walka o te medale jest niezwykle trudna. No tak,
0: to na pewno. Tym bardziej na przykład ja doceniam, będąc jeszcze właśnie w styczniu w Melbourne na Open, to jak niezwykłą sportsmenką jest Liga Świątek, która już w ogóle w takim mega globalnym, jednym z najbardziej globalnych sportów potrafi wygrać trzy razy wielkiego szlema, co nie udało się nigdy Agnieszce Radwańskiej, czy być od wielu miesięcy liderką rankingu WTA. Ten znój pływacki, te ciężkie wielogodzinne treningi, często dwa razy dziennie, ten znój triatlonowy, to, że właśnie goście, którzy gdzieś tam cały czas się chcą przebić, mówi o młodych zdolnych Polkach, o Polkach, tych zdolnych Polakach walczą o swoje marzenia. Myślisz, że to daje tym ludziom dużo w przyszłości, to znaczy nawet jeżeli nie uda mi się spełnić marzenia o awansie na igrzyska w przypadku polskich triatlonistów, no to to jest główny cel, a nie medal igrzysk, jak choćby być może w przypadku, daj Boże, Sawerego Masiuka, to i tak im da to pewnego rodzaju kapitał na przyszłość i sprawi, że jak będą mieli 30 par lat i zakończą swoje kariery, to po tak trudnym treningu łatwiej im się będzie odnaleźć w życiu, czy wręcz przeciwnie. Ja trochę o to pytam dlatego, bo pamiętam, że mój kolega ze studiów, dziennikarz przeglądu sportowego, Łukasz Olkowicz, zrobił ileś lat temu wywiad z Arturem Wojdatem i on opowiadał, że on po tym życiu basenowym, a przecież to jeden z najlepszych polskich pływaków w historii, miał traumę, Ciężko mu się było chyba z tego co pamiętam odnaleźć w życiu, ale też
1: przez 25 lat nie zamoczył palca w wodzie, bo miał taki wstręt. Nie możemy brać jednego przykładu i porównywać go do ogółu. Myślę, że bardzo dobrze że Artur Wojdat sobie poradził w życiu. Skończył świetną uczelnię, jest szanowanym informatykiem w Chicago. Tak samo jak pozostali jego koledzy, Rafał Szukała czy Mariusz Podkościelny, który jest trenerem, wybitnym trenerem w Stanach Zjednoczonych pływania. Pamiętajmy, że to jest to pierwsze pokolenie emigracji polskich pływaków, która zawitała do Stanów. Myślę, że każdy trener, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, chciałbym, żeby również w Polsce każdy trener pływania miał takie podejście, że generalnie sukcesy jego zawodnik ma zdobywać w wieku dorosłym dzięki temu, że przeszedł proces treningowy, że przeszedł przez sport, wyczynowy sport, który jest niezwykle doceniany właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo... Jakie prawdopodobieństwo jest, że wychowamy mistrza świata w pływaniu? Żadne. Wszystkim rodzicom to tłumaczę, że jeżeli naprawdę chcesz zainwestować swoje dziecko w jego y, sukces y, jakikolwiek, to zacznij go uczyć języków albo zapisz już, nie wiem, do szkoły biznesowej jakiejś, bo y, prawdopodobieństwo, że osiągnie sukces w pływaniu, no jest, prawda, no żaden, ale nie po to on uprawia sport dzisiaj wyczynowy, żeby wyłącznie liczyć na międzynarodowy sukces sportowy. Jak wiemy, no nie ma dzisiaj chyba właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy mówisz o tym, czy młodzież jest dzisiaj twardsza, czy, czy była y, y, bardziej twarda za moich czasów. To wszystko jedno kiedy, ale ten sport, szczególnie dzisiaj, uczy tej twardości, odporności, umiejętności dążenia za, do celu. Jeżeli ty zapytasz dzisiaj młodych ludzi na ulicy, jaki ma cel w życiu, to najczęściej usłyszysz, że no nie wiem, zostanie youtuberem, na przykład, prawda, czy celebrytą. Myślę, że, że niekoniecznie to są te cele, które rodzice chcieliby widzieć yy, swoich, w swoich dzieciach. Ten sport uczy nam nas cierpliwości. Uczy nas, że nie ma czegoś takiego jak porażki, są, jest tylko nauka. Uczy nas tego, że najwięksi mistrzowie na świecie dużo częściej przegrywali, niż wygrywali swoje wyścigi. Także myślę, że to jest kapitał. Uprawianie sportu, relacje między rówieśnikami, umiejętność odnalezienia się w drużynie, czy poradzenia sobie z emocjami. Nie wiem, w Polsce strasznie modni są dzisiaj psychologowie w sporcie, prawda, na przykład. W Stanach Zjednoczonych praktycznie nie ma takiej instytucji u sportowców. Sport jest tak zbudowany, w taki sposób jest zbudowany, jest oparty na, w klubie, na budowany na psychologii w sporcie, że niepotrzebni są psychologowie w sporcie. Tak kształtuje, tak kształtuje młodego człowieka. W związku z tym ja uważam, że moje dwie córki trenowały pływanie, jedna nadal trenuje pływanie. Nie dlatego, żeby była mistrzem świata, tylko dlatego, że nic w życiu jej lepiej nie wychowa, nie ukształtuje jak wyczynowy sport.
0: A byłeś takim trochę właśnie, wiesz, tatą jak ci tatowie, ojcowie, o może to lepsze słowo zdecydowanie, tenisistów, którzy, który liczył, że ona będzie, uda się jakby zrobić jej to, co nie udało się tacie i być wybitną zawodniczką, czy właśnie zupełny luz i bardziej stawianie na to, żeby ona się rozbijała, żeby trochę
1: poznawała życie poprzez sport i zero presji? Tylko szczerze. Nawet gdybym był, to bym się nie przyznał. Ale szczerze, na przykładzie, pierwsza córka, oczywiście presja była większa z mojej strony, oczekiwania moje były większe, ale myślę, że nie należałem do koru Komitetu Oszalałych Rodziców. W przypadku drugiej córki, którą trenuje m, moja druga żona i jej mama, m, nie ma chyba m, zupełnie presji. To znaczy, ja nawet unikam, unikam kibicowania jej na każdych zawodach sportowych, wybieram sobie co drugie żeby dzieciak nie zorientował się, że uprawia sport dla ojca, że startuje dla ojca. Musi też nauczyć się startować na zawodach dla siebie. No Jestem oczywiście bardziej dojrzałym ojcem w przypadku drugiego dziecka, więc też więcej przeczytałem, więcej widziałem i widzę, że to muszą być wybory dziecka. To musi być cel dziecka um, uprawianie sportu, a nie, a nie rodzica, gdzie bardzo często niestety tak jest. Jestem przeciwnikiem klas pływackich. Polska to jest jedyny kraj, chyba, w którym masz klasy pływackie. Polska to jest chyba jedyny kraj, w którym masz prawie 30 szkół mistrzostwa sportowego w pływaniu. I w którym nie masz wyników sportowych. Dlaczego jestem przeciwnikiem? No bo kto zapisuje dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej o profilu pływackim? No rodzic. To nie jest cel dziecka zostanie pływakiem. W związku z tym to nie ma sensu. Wszystkie dzieci powinny otrzymać w Polsce jednakową szansę nauki i doskonalenia pływania. Wszystkie. Jeżeli mamy ograniczoną możliwość na basenie, to podzielić to tak porówno solidarnie, sprawiedliwie, żeby wszystkie dzieci miały taką samą możliwość, ilość godzin chodzenia na basen. To samo dotyczy innych wszystkich innych dyscyplin sportowych. Dopiero w szóstej klasie, w siódmej klasie dzieci, które wykazały swoim postępowaniem, swoim zaangażowaniem w pływanie wykazały chęć tego pływania, dopiero możemy coś tworzyć, tak? dopiero możemy tworzyć jakąś klasę sportową. Chociaż też na tym etapie nie ma takiej potrzeby, takiej konieczności. A to zaciekawiłeś mnie, bo mi się zawsze wydawało, że spływaniem
0: trochę jak z senisem, że trzeba bardzo wcześnie, bardzo wcześnie, bardzo wcześnie. Jak tych godzin jako tam 7, 8, 9, 10 latek nie wypływasz, to potem ci będzie ciężko to, to nadrobić, szczególnie jak często patrzysz, że są jakieś 15, 16, 17-letni ludzie, którzy no leją dorosłych i są najlepsi na świecie. Trzeba
1: wypływać oczywiście, natomiast to nie znaczy, że nie możemy tego pogodzić z treningiem, przesądem ze szkołą czy z innymi obowiązkami. Moja córka 14-letnia, 15-letnia w tej chwili stoi przed wyborem szko czy to będzie szkoła mistrzostwa sportowego, czy to będzie normalne liceum. No i zdecydowanie skłania się do normalnego liceum, gdzie będzie musiała pogodzić treningi pływackie w wyczynowym klubie z normalnym liceum. Ale prawie na całym świecie wszyscy pływacy chodzą do normalnych liceów, do normalnych szkół, niekoniecznie do szkół sportowych. Oczywiście są też szkoły sportowe, do których trafiają wybitni albo dobrze zapowiadający się młodzi ludzie, ale to nie jest
0: standard. Andrzej, tak już na koniec, bo rozmawiamy około godziny. Ciekaw jestem, jak ty o sobie rano myślisz, jak sobie wstajesz i tam pijesz kawkę czasami, to ty się definiujesz bardziej jako po prostu propagator sportu, jako trener pływania, jako człowiek, który przez całe życie ma romans z dziennikarstwem? Jak, jak ty? Czy ty w ogóle myślisz czasami tak w taki sposób
1: o sobie? Nie, wiesz, myślę bardziej... Jestem może nie świeżo po lekturze po obejrzeniu filmu Siedem Uczuć Kotreskiego. Polecam wszystkim, dlatego że wtedy możemy zrozumieć, jak nieszczęśliwym okresem w życiu jest dzieciństwo. I właśnie wtedy, kiedy rodzice wywierają presję na dzieci. I jeden z bohaterów tego filmu, uczeń zapytany przez nauczyciela, kim chciałbyś być w życiu, odpowiedział, że chciałby być sobą. Ten nauczyciel nie zrozumiał, bo wszystkie inne dzieci chciałyby być albo prawnikiem, albo lekarzem oczywiście. To, czy chciały, to kwestia była taka, czy one chcą, czy rodzice chcą. I ten, który powiedział, że chce być sobą, był najbardziej normalnym dzieckiem. To był szczęśliwy chłopiec, uśmiechnięty chłopiec. Więc ja chciałbym być nadal uśmiechnięty, chciałbym być nadal szczęśliwy i być po prostu sobą, czyli mieć różne pasje, mieć różne cele w życiu, być jednocześnie i trenerem, i wydawcą, i podcasterem, i prowadzić sekcję, rozwijać sekcję piłki wodnej, i sekcję pływacką.
0: Udaje ci się w sobie takiego małego, młodego chłopca jeszcze właśnie zachować, bo wydaje mi się, że ci ludzie, którzy mają 40, kilka, 50, kilka, 60, kilka lat, ale robią coś, co lubią, ty masz tego właśnie takiego małego chłopca, który czasami idzie na ten basen i czuje się taką pasję jak pierwszego
1: dnia? Wyłącznie ja wróciłem do pływania w wieku dorosłym, żeby poczuć albo właśnie wtedy poczułem ten moment, w którym, w którym miałem będąc 17-latkiem czy 16-latkiem. I nadal mam ten moment, kiedy wchodzę na płytę pływalni, spotykam się z moimi dzisiaj rówieśnikami, mam ten moment, w którym wiek nie ma znaczenia. To znaczy ja mam wrażenie, że nadal jestem chłopcem, że nadal realizujemy wspólny trening pływacki w grupie, takiego realizowaliśmy właśnie w tamtych czasach a dzisiaj mam jeszcze większą frajdę i takie poczucie właśnie młodości kiedy wskakuję na trening piłki wodnej no bo to to już jest w ogóle fan piłka woda bramki i te czasy na Legii, kiedy właśnie po treningu pływackim zostawałem na trening piłki wodnej mój trener się denerwował ojciec się denerwował że powinienem lecieć do domu uczyć się odrabiać lekcje odpoczywać przed kolejnym porannym treningiem pływackim, ale to było ode mnie silniejsze. Ja zostawałem z chłopakami piłkarzami wodnymi, grałem z nimi w piłkę wodną, bo liczyłem na to, że zabiorą mnie gdzieś na jakiś turniej, że będę mógł z nimi pograć. I to są te momenty właśnie dzisiaj, w których czuję się świetnie, bo czuję się właśnie jak nastolatek.
0: Tak, pomyślałem sobie, jak teraz mówiłeś o Marcinie Cieślaku. Przypomnę, że to jest nasz też znakomity pływak, który rozkręcił biznes, po, pewnego, po pewnym czasie wrócił do pływania. I zaczął pływać lepiej, bo stwierdził, że zeszła z niego ta presja, że po prostu wreszcie nie musiał, tylko chciał i dzięki temu poczuł z tego przyjemność i też wkręcił w tę walkę o igrzyska w Tokio, udaną zresztą przecież w sztafecie, Pawła Korzeniowskiego. Czyli ty też rozumiem, że pijesz do czegoś podobnego, że jest taki fajny moment, kiedy właśnie z tego sportu yy, czujesz, że chcesz, a nie,
1: że musisz. Tak i chciałbym, żeby z lekcji Marcina Ciślaka, czy Pawła Korzeniowskiego, czy Kasi Wasik, która zakończyła karierę pływacką, oczywiście była świetną pływaczką, ale niewybitną. Kiedy wróciła do sportu, wróciła właśnie do pływania Masters, do amatorskiego pływania Masters, okazało się, że może swoją karierę rozpocząć na nowo, zostać jedną z najlepszych sprinterek y, pływaczek na świecie. To chciałbym, żeby trenerzy wyciągnęli lekcje z tych y, przykładów polskich pływaków, żeby dbali o motywację u swoich zawodników, żeby ta motywacja była wewnętrzna, a nie zewnętrzna, bo nawet kiedy się starzejemy, kiedy mniej trenujemy, ale mamy właściwą motywację, wtedy możemy osiągnąć dużo większe, lepsze rezultaty i do tego jeszcze z uśmiechem na, na buzi, a nie, a nie ze znużeniem czy, czy z jakąś znużeniem, znudzeniem czy, czy, czy zmęczeniem.
0: Tak sobie rozmawialiśmy przed tym podcastem, mówiłem Andrzejowi, że zapisałem się na maraton, we Walencji, że muszę mieć jakąś mobilizację na 40, żeby parę kilo zrzucić, że wtedy zacznę trenować. Andrzej, jak nie popatrzy, żeby powiedział jeszcze kilka lat i zaczniesz sobie już trenować tak dla siebie, a nie dla wyniku, bo to każdy lub też większość do takiego wniosku dochodzi w pewnym wieku.
1: No zachodzą jakieś procesy w naszej głowie, a może nie tylko, może jakieś hormonalne, które powodują, że przychodzi taki moment w życiu mężczyzny, dlaczego mężczyzny, zaraz powiem, że nie musi nikomu już nic udowadniać przestaje przejmować się opinią publiczną, czy kolegami, co powiedzą, nie musi dominować nad innymi, może coś zrobić dla siebie, czyli zacząć uprawiać sport dla samej przyjemności. Chcę powiedzieć, ja to często powtarzam, że tylko 11% licencjonowanych pływaków mastersów, czyli zawodników powyżej 25 roku życia, którzy uprawiają pływanie amatorsko w Stanach Zjednoczonych, startuje w zawodach. Wszyscy pozostali, mimo to, że mają licencje zawodnicze, tylko uprawiają ten sport bo kochają uprawiać sport. Dlaczego powiedziałem, że wrócę do kobiet? Dużo więcej kobiet uprawia bieganie na świecie niż mężczyzn. Nieporównywalnie mniej startuje ich w zawodach sportowych, w biegach ulicznych. One nie muszą nikomu nic udowadniać. One biegają dla swojej przyjemności, czy to będzie dla zdrowia, czy dla fanu, dla relaksu, dla resetu głowy. Mają jakby tą motywację wewnętrzną dużo silniejszą niż mężczyźni. Dlatego mogą biegać całe życie, dlatego nie muszą startować w zawodach, dlatego przychodzi taki moment w naszym życiu, w którym nie musimy nikomu nic udowadniać. Możemy uprawiać sport dla samego piękna uprawiania sportu, a niekoniecznie do tego, żeby rywalizować. Tym bardziej, że umówmy się, no, to też kieruje tutaj taki apel do triatlonistów, Albo próbuję zasugerować, że wasze, moi drodzy, wyniki amatorskiego sportu nie mają żadnego znaczenia dla historii wyników w triatlonie na świecie, no, żadnego, tak. To jest tylko wasza satysfakcja, robicie to tylko, tylko dla siebie i trenujecie tylko dla siebie.
0: Tyle, moi drodzy, Andrzej Skorykow. Jak słyszycie, człowiek stworzony do podcastów, a skoro o podcastach mowa, to na koniec jeszcze bym chciał, żebyś zareklamował te swoje, powiedział, gdzie można Cię posłuchać, jeżeli ktoś poczułby niedosyt, albo chciałby Cię posłuchać, wiesz, po tej drugiej stronie, nie jako osoby odpowiadającej na pytania, tylko jako osoby, która je zadaje.
1: Zapraszam na stronę runforestpodcast.pl, pisane runforest.pl, tam znajdziecie podcasty zarówno Run Forest, jak i Suchy Tor Broadcast. Suchy Tor Broadcast dotyczą, dotyczą branży pływackiej. Zachęcam do wysłuchania mojego ostatniego podcastu, który nagrałem z Aleksandrą Hierasimienią, dwukrotną srebrną medaliską igrzysk Olimpijskich w Pływaniu, która całkiem niedawno została skazana za działalność wywrotową na Białorusi na 12 lat pozbawienia wolności. Myślę, że bardzo interesujący podcast nie tylko pod względem politycznym, ale przede wszystkim pod względem sportowym, mentalnym, podejścia do sportu i, i w ogóle jak ten sport funkcjonował na Białorusi, jakie spostrzeżenia ma Aleksandra w stosunku do tego, co widzi w Polsce, jak w Polsce uprawia się sport, jak, jak podchodzi się również do, do, do sportu.
0: Bardzo lubię takie rozmowy z ludźmi, od których można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy, nie tylko w kwestii triatlonu, ale też innych sportów, a także życia. Andrzej Skorykow był z nami, Kamil Gapiński, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek podcastu Trigapa. Informuję, że na www.patronite.pl łamane przez Trigapa możecie wspomagać jego powstawanie. 15 zł oznacza, że wymienię Was z imienia i nazwiska w następnym odcinku jako patronów tego programu. 200 zł oznacza, że będziecie mogli go współprowadzić. Zachęcam do tego bardzo gorąco, życzę wszystkiego dobrego i do Usłyszenia. Trigapa, powered by GVT Training. Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy, co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi, z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu.